0: Då var det dags igen.
1: Hej har ni oss.
0: Lena och Susanne.
1: De poddande
0: systrarna. I något gammalt. Något nytt. Något lånat. Något blått. Nu kör vi! Hallå där! Hallå, hallå! Har du hämtat en sen vårat lilla uppdrag?
1: Ja, och det, vet, det är 17. <laughs> ja, det, det sitter ju i ett tag i, i den här åldern vet
0: du, så går det ju inte över på ett dygn om man säger så. Nej men så är det ju. Jag la ut en liten bild i söndags åt våra tittare. Jag ursäkter att vi varit lite dåliga på att uppdatera över helgen men att vi har haft ett uppdrag och att vi skulle berätta så att vad var det vi gjorde i helgen?
1: Ja, vi vad ska vi säga, vi utökade vårt CV kan man säga. Det kan man säga. Mm. För nu har vi alltså, vi har inte live på datt, men vi har varit konferenser eller vad heter det? det, det. Konferenser eller påare, inför artisternas uppträdande i Aneby Park på Visfestivalen festivalen. Mm. Ja, vi har dessutom agerat roddare. Och burit eh, gitarrer och förstärkare och diverse pri- prylar åt eh, artisterna, eller hur? Mm.
0: Och det var ju artister som hette Duga. Både Mikael Rickfors och Janne Schaffer fick vi en pratstund med. Ja, men så mm. det, nej, det var riktigt kul. Ja, det var men det. det
1: finns.
0: <laughs> Sen åkte vi hem och la oss och så... Låde vi tills vi somnade och så sov vi typ fyra timmar och sen var det dags att vara i parken igen. För då var det barnens festivaldag med säkert 1500 besökare.
1: Ja, det var och helt
0: galet. Ja. Allting till slut. Vi också <laughs> <laughs> tog Torra Tora dagar att hämta sig från det där. Så är det. Mm. Ja, nej, men jag undrar om du har hittat något eh, gammalt idag?
1: Ja, jag har hittat lite hemskheter. Vad det handlar om avrättningar i Sverige. Och som sagt, det är ju historia som tur är. Ja, det får och de man inte två... göra längre. Nej, de två sista offentliga avrättningarna i Sverige de skedde 1876. Så det var ju en stund sedan, det var 146 år sedan. Ja, det är precis,
0: nästan 150 år sedan. Mm.
1: Ja, och det är väl förvälde. Och eh, som sagt, det var ju offentliga avrättningar. Folk stod liksom och tittade på detta- och det var väl lite i skrämmande syfte kan jag tänka mig. Mm. Att man skulle titta och det var både barn och vuxna. Så det var liksom inte... Ja, det var alla. Och de två sista som avrättades, det var Konrad T- eh, Tektor och Gustav Järt. De halshögs för dubbelmord, båda två. Samma dag avrättades de, fast på olika platser. Så den ena var på Gotland och den andra i Malmköping. Mm. Och det var alltså den sista offentliga. Men sen så själva dödsstraffet fanns kvar sedan också, men det avskaffades 1921.
0: Jaha.
1: Så det är inte så länge sedan, Jaha. men då, då hängde de oftast personerna och det var ju liksom inte inför publik då. I krigstid så var det slut på dödsstraffet så sent som 1973.
0: Oj.
1: Fast vi har ju inte varit i krig. Nej. Så, så sent. Så det, ja, och den sista hängningen. Eh, ska vi se här. Det avskaffades ju 1921, men många blev ju. Eh, vad heter det? De, fick, eh, de dömdes till döden, men sen blev de benådade. Så, så den sista hängningen var faktiskt 1818. Så det var ju liksom ja det var ju långt innan det blev, avskaffades aha, själva straffet. Mm. Så det var väl med på, på ja. Och det var en fändrik som dömdes för sedelförfalskning. <laughs> ja. Ja, nu, ja, sista hängningen i Stockholm var 1818 och i sista i Sverige 1836. Så där, där, fick vi, där fick jag ju ihop det lite mer då. Mm. Men dräng, det var en dräng som, eh, han hade gjort något rånmord. Så det, mm. Mm. Eh, 1906, ja detta var de som eh, avrättades med bila, det är ju själva en sån här oh, nej, 20,
0: oh, så mm. ja, 1906
1: kom giljotinen, så var det, så det var, det var fler som blev avrättade fast det var liksom lite senare.
0: På olika sätt, ja.
1: <laughs> ja precis. Eh, den som utförde den här halshuggningen, då, den kallades för rättare eller mästerman eller bödel. Ja, bödel har jag väl, hört, ja, ja. Det har jag också hört, så det är. Och halshuggning då sågs som en förhållandevis human metod, tror du Ja, vi är knappt <laughs> Ja, om man inte missade kunde ibland. Ibland oh. kunde det vara ibland, gud, det var att de liksom bara kom halvvägs Nej fy! <laughs> ja. Och före 1858 så fanns det en bödel i varje län. Och ofta så var ju den här böden en som var dödsdömd. Som fick välja det yrket istället för döden. Så det var straffet att ta upp Får... andra. <laughs> Visst var det lite hemskt. Ja. Och det finns 542 registrerade platser som förknippas med offentliga avrättningar. Mm-hmm. Och många av de här platserna är nu såna här motions- och friluftsområden. Och den här Gallibacken låg många gånger utanför dåtidens stadsgräns placerad på någon höjd. Mm. I Falköping i Västra Götaland har de flest registrerade såna här avrättningsplatser. Tio stycken där i det området. Så där måste de ha varit... Eh, inte varit så trevliga mm. om man säger så. I arneby så finns det i Hullaryd, mm-hmm. en plats norr, ut, norr om Sundby och väster om Lommaryds prästgård. Väster om ja. Lommaryds prästgård, mm. okej. Okay. Mm. Där åkte jag förbi mm. Ja. Räftel är ju inte så långt från Anderstorp. Där finns det en och i Hamran inte så långt från Räftel så att säga. En utanför Småland, stenar men ingen i Anderstorp faktiskt. Så här var de gudfrukta snälla. Men visst var vi svår den så i Gränna. Japp, yep, det var det. Galgen heter det ja. i Gränna. Och det är ju eh, mot julnutterna eh, kan man säga, All där motorvägen när man kör på motorvägen mot Stockholm.
0: Ja, och det, Kanske, ja, men det är väl det. Någonstans. det är. Ja, men det är ju när man <skratt> åker ner, man kommer i rondellen och åker ner mot i Gränna så är det ju det berget som ligger på höger sidan där för det är ju lite ja. en höjd där. Ja. Ja.
1: Ja, så där var ju då också en galjbacke. Och sista avrättningen i Gränna, den utfördes, ska vi se, 24 augusti 1864. Det är länge sedan. Det är ganska länge sedan, mm. ja. Det var liksom över hundra år innan jag föddes. Eller?
0: Det är tur att inte någon i vårt liksom rakt nedstigande led på säga, blev avrättad för då hade vi inte funnits
1: det beror på vem av dem så vi om man Ja, ja. Mm. Aj, det, det beror på som sagt. Mm. Den sista här då som blev avrättad han hette Ville Tolv och han rånmördade Karl Karlsson som var 37 år. Den 29 december 1863 så mördades han när han var på väg till Ödesög. Och eh, de började ju misstänka den här Ville för han hade dåligt med pengar och så, men helt plötsligt så hade han pengar. Så då gick ju polisen hem till honom. Han bodde på Bergsgatan 69 i Gränna. Mm. gick in där och upptäckte då i askan att han hade försökt att elda upp någon, någon portfölj eller någonting som som då de kunde komma fram till att det tillhörde den här Karl, Karlsson. Så då dömdes han eh, till mord här och till döden. så han den 24 augusti 1964, så mm. han. Och det var cirka tusen personer som tittade på det här. I Vad var
0: det för nöje med att titta på det?
1: Jag tänkte, fanns det så många personer i <laughs> ja, <precis. laughs> Nej, men det var, det var nog inte nöjet, utan det var mer avskräckande syfte. att Så här går det om du själv. Uh-huh. Mm. Men det, det, de här eh, sista avrättningarna, de offentliga i... Eh, den i Got- på Gotland, där, där var det, fick de inte av huvudet ordentligt, eller om det var den andra på Malmköping, men en av dem, där fick de inte av huvudet ordentligt så det, det blev ju liksom väldigt utdraget där, så alltså, då har folk svimmade ju. Så de tror ju lite att det hade med det att göra att de avskaffade det offentliga. Det blev väl lite jobbigt med alla som trillade om kullar. Men det är väl tur att vi inte har sådana men ibland så skulle det kanske behövas lite, vad <klarar> man kan säga så.
0: Ja, ja faktiskt. Ja, faktiskt. Men, men då ja, kanske det var mer att de blev avrättade för lite mindre brott som vi idag egentligen ser som en liten baggis med tanke på vad som händer i, i världen. Ja,
1: sedelförfalskning till exempel. Precis. Ja.
0: Mm. ja. ja. Så det
1: det fast rånmord och dubbelmord, det är ju faktiskt allvarligt.
0: Ja, det är det. Mm. Mm.
1: Men... Ännu tidigare så blev man ju dömd till döden om man och räknades som häxa. Ja, precis.
0: Det har jag berättat mm. en gång om i podden. Mm.
1: Mm. Precis. Okej, okay, då ska vi se om du har något nytt idag.
0: Jag undrar om du har hunnit med och höra det här skräpknepet som de har i Malmö. Skräpknep? Ja. Nej. Du, vet att du pratade en gång om de här fåglarna som plockade fimpar. Ja,
1: ja, ja. Men nu
0: har de tänkt ut en grej i Malmö. Då, och de har talande porrpapperskorgar. Porr. Mm, du hörde rätt. Då är det en sensuell röst som hörs. Eller med en sensuell röst så hörs soptunderna uppmuntra malmöborna att hålla rent. För att sedan be om att få mer skräp att svälja.
1: Lite sensuellt sådär, mm. okej. Okay.
0: Och det borde gå lyssna, gå in och lyssna på ett klipp. Vi får ju tyvärr inte spela upp några klipp. Men... Men kan, inte du, kan inte du försöka hörna? <laughs> Jag pratar inte så bra skånska. Men bland annat så kan man föra mm, mer. Fast på skånska då. Mm.
1: Nej, nej. <laughs> Eller så här,
0: ah, det där var galet skönt. Okej, okay, är det polit? Eller kom snart tillbaka och gör det där igen. Eller så kan In, man inte
1: för... sensuellt
0: Nej, skulle du... det. <laughs> ja, det. kommer mer här. Ja, okay. alltså, oh, precis där jag. En gång till. <laughs> Eller lite mer till vänster nästa gång. <laughs> Är det när <någon> utanför? <laughs> Och då undrar jag. Jag hade bett mina barn kasta skräpet på marken. Så jag inte hade förklara varför hon stönade så.
1: Ja, men det är papperskorgen. Det är den stackaren som sitter inne i papperskorgen. Så, så då
0: undrar jag om det verkligen är positivt eller inte. Om folk kommer slänga skräp. Jag skulle tycka det är pinsamt om jag slängde något och någon bestöna.
1: Ja, men sen kan jag tänka mig att en del tycker det är roligt. Liksom. Ja. Men de, varför, varför skulle, det kunde, ju, det kunde ju vara en röst som säger, liksom, åh tack så mycket för att du håller det så här rent. Eller jag tack för att du slängde ditt skräp här. Ja. Typ lite sådana positiva, varför ska de äh, stöna?
0: Ja det blev jättefånigt tyckte jag. Nu var det ju inte mm. alla papperskaror utan det här är ett projekt så det var två papperskaror på någon bro någonstans som hade det här. Men... Mm. Aj, och när man lyssnar på det så blir det liksom ännu fånigare. Det är nästan skämskudde på den faktiskt. Kan jag tycka.
1: Och, och, och den som har liksom lämnat ut sin röst. Liksom.
0: Det var någon, det stod att Fast det är, är en skånsk annan. kändis men de säger inte vem.
1: Jaha.
0: Mm. Anna Anka. <laughs> Nej. Men jag kommer ihåg, visst var det någon papperskorg när vi var på semester någonstans när vi var små som var som en gubbe något och man kastade in det i munnen på honom och han sa tack så mycket eller sådär.
1: Ingen aning, jag har inget minne av. Men han var
0: bara glad för att han fick lite skrädd. Ja, ja,
1: så hade det ju varit mycket bättre. Ja, ja, jag tyckte det var ju då. På, kväll, och... på kvällarna kunde de så ansensuella.
0: Beroende på tidpunkt liksom. Efter klockan 21 när har inga barn ja. är ute. <laughs> Precis, då kunde de ja, ja. Vi, får,
1: vi, vi får skicka lite råd där till Malmö stad så de... Förstår hur de ska bete sig.
0: Ja men vi får nog göra det faktiskt. Mm. Mm. Nej, Så det var mitt nya inte så långt idag. Men då undrar jag om du har något lånat? Ja,
1: jag har, jag har bara läskiga saker. Först var det avrättningar och nu kommer nästa. Och det är ju fästingar.
0: Ja det är läskigt.
1: Ja det är också läskigt, ja. visst är det. Och jag har lite grejer här som, ja, som man kanske inte visste om. Om fästingar. Det är nämligen så att fästingarna, de behöver bara äta två till tre gånger i sitt liv. I sitt liv? Mm. Ha, och, de, och de blir cirka tre år gamla. Ja. Mm. Och de behöver då liksom suga, äta då eller suga blod två till tre gånger. För från början då så är fästingen en larv med sex ben. En liten, liten, liten sak. Mm. Mm. Och så letar den reda på en ett världdjur, eller en människa. Mm. Där den biter sig fast och mm. suger blod. Mm. Och där sitter den då i 3 till elva dagar och gottar sig. Och sen släpper den taget, om man inte drar bort den innan. Där. Mm. När den släpper taget så ligger den där och vila sig tills den... Kommer till, vill komma till nästa stadie i sitt liv. Och då blir den en nymf. Och då får den två eh, ben till. Så då har den åtta ben. Mm. Och så suger den blod. Och sen så trillar den av. Och sen så springer den runt där. Eftersom den kan bli tre år så vet jag inte vad den gör däremellan. Men det förtäller inte historien. Men tredje gången när den hittar sitt värd djur eller människa, då blir den till en vuxen fästing.
0: Ja nej.
1: Mm. så är det. Det visste inte jag faktiskt. Jag nej. vet ju, jag har ju sett olika storlekar på dem, men... Det är... Och sen Hanen... dör de då? Ja, vänta, honen <laughs> äter två gånger. Och sen så vet jag inte vad han gör med... Medan honan äter tre gånger. Och tredje gången, då, det är för att hon ska kunna lägga sina två ägg innan hon dör. Mm. Vi ställer lite mysigt. 2000 små
0: nya. Det är inte konstigt att det finns en himla massa då.
1: Nej, det är inte konstigt. Nej. Fästingarna de saknar ögon. Men de har ett jättebra luktutgång istället. Men man ser ju ingen näsa på dem. Men lukta kan de. Så och de lever ett stillsamt liv. De trivs i högt gräs. och Där sitter de och väntar och väntar på så här. Offret som ska komma, så de är nog ganska, ja, de har ingen bråska så att säga. Och när man får ett fästingbett så känns det inte. Och när fästingen biter offret så sprutar den in saliv i bettet och det här saliven innehåller ett bedövande medel så det är därför det inte känns.
0: Det är ju snällt åtminstone då.
1: Ja, men är det så att den här fästingen bär på TBE-virus så är inte det så bra för det är ju själva saliven då som smittar. Ah. Och då överförs den så fort du har blivit biten av fästingen. Uh. Så det räcker med ett bett för att få TBE och det kan ju leda till hjärnhinneinflammation av hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. Mm. Det, och det är inget att leka med så det finns ju faktiskt vaccin mot det. Ja. Ah. Så det de står Däremot, lite överallt med sina
0: sådana här vagnar nu tycker jag.
1: Ja, de åker runt mycket. Mm. Jag har faktiskt inte satt, men jag, nu har jag ju inga djur just nu så jag tycker inte jag märker av så mycket med fästingar faktiskt. Nej. Det var mer när man hade katten för då kom de och kröp.
0: Och när man var liten och sprang ut i skogen.
1: Ja. Däremot borrelia. Det smittas inte via saliven från saliv från en fästing. Visst låter det konstigt. Det låter
0: enkelt skulle jag
1: vara. De, de, ha de har ju så liten mun. Liksom, så, ja, ja. Men de har ett hjärta dem också. Ja, de har det. Ja. ja, förmodligen. Jo, borrelian smittar inte via saliven. Så tar man bort en fästing inom det första dygnet man har fått den så är det ingen fara för borrelia. För det kommer från talmen. Så det är när han, <laughs> Bajsa. <laughs> så mysigt, ja. Otilia mm. fick faktiskt Borelia en gång när hon var liten
0: Aha.
1: Och eh, vi märkte aldrig att hon ens hade haft en fästing. Men troligtvis hade hon haft en fästing i naveln. För så såg jag en ring runt hennes navel. Och jag tänkte, vad är det här var konstigt. Så jag ringde ner till vårdcentralen på den tiden. kunde man liksom ringa ner och få prata med en människa direkt.
0: Aha.
1: Ja, så sa jag att hon har en ring runt navlen. Som, ja, jag sa, ser är så jättekonstigt. så sa sköterskan. Är den mer än fem centimeter? Nej, inte mer än fem centimeter. Är den större än en fem krona? Och den var typ 5 cm. Jag bara, ja, kom ner med samma sa hon. Och jag bara liksom... Oj, då blev jag ju riktigt rädd. Så när jag kom ner och bara tittade aha, så fick hon ju antibiotika. Aha, gick jag över. Hon, hon var ju inte sjuk, det var ju bara den här ringen. Aha. Men det syntes liksom inget märke från en fästing eller någonting.
0: Konstigt. Nej men det är klart att ja. sätta äter de sig navlen så, då syns de ju verkligen inte.
1: Nej, men man tycker att kliat lite. Mm. Man undrar ju lite till vilken nytta de finns. Men det finns faktiskt det är föda för fåglar och grodor och paddor och ödlor och spindlar.
0: Ja, det är det. Jag trodde faktiskt ja. verkligen att de var ett djur som absolut inte hade någon nytta överhuvudtaget.
1: Nej, så, så har jag också tänkt. Men mm. så är det. Och sen finns det lite myter om hur man ska ta död på dem. Att det inte går att ta död på dem. Jag vet att någon sa, nej du ska inte spola ner den i toaletten för då det överlever den. och såna här grejer. Man måste antingen lägga den i brännvin eller eh, bränna den. Elda, så jag, jag, ja. Så jag brukar ta den på en t-sked och elda. <laughs> Säger det flott <flucht> då? <laughs> Plott, ja fluff. Ja, men det är så, drar du bort en fästing som har suttit fast så blir den ganska så skadad när den slits bort liksom. Och efter det så kan den inte suga blod så då dör den. Så egentligen så spelar det ingen roll vad du gör med den.
0: Nej precis.
1: de går den, spolar ner den. Ja. Mm. Så, dör, så dör den så den inte ligger där plågas.
0: <laughs> ja, precis. Han drunknar
1: Ja, precis. Han ligger där och Så det var mitt låna, det här festing mm. Och då har vi kommit till... Vi kanske ska ha någon sån här liten signaturmelodi där innan. Det blå. Kanske finns någon sån här signaturmelodi till det stora blå som vi kan
0: lägga in. Ja, det vi kan göra. Ja,
1: vad har du nu hittat för blått? Jag en
0: har hittat herrgårdman. Han är inte blå men skylten inte är blå. blå. Nej, nu jag så, ja. Men skylten är blå och vit. Jaha, okej. Okay. Mm. Och liksom många andra skyltar så är den här herrgårdman-skylten tecknad av en kille som heter, eller kille han är säkert. Det är antingen jättegammal eller så. Eller död Ja eller precis död. till och med det. KG Gustafsson. Mm-hmm. Och eh, den är ju blå och vit. Och eh, det har den varit eh, sen höger. När de la om det till höger trafik. För innan det så var den här inre triangeln gul istället. Mm-hmm. Men annars själva gubben sett likadan ut sedan slutet av 50-talet. Mm-hmm. Sen finns det lite varianter på den här. Fast det är ju också blå skyltar då. Och i skanör till exempel så har gubben ersatts med en gås vid ett övergångsställe, avsett för gäss. Yes. Mm, det har jag sett. Mm. Men då tänker jag, är Jes så smarta så att de går dit när de ska gå över vägen?
1: <laughs> jo, men det förstår du väl. <laughs> de är väl, väl,
0: vad heter det?
1: dresserade. precis. Ja. Mm. Ja.
0: Mm. I Arvidsjaur däremot så har de en ekorre. Mm. Jag undrar om man de sagt. också ska gå på samma ställe?
1: <laughs> ja, men de kan ha någon sån här viltstråk. Det rådjur och älgar och sånt säger de ju att de har i vissa ställen där de går över. Ja. Så jägar, jägare har ofta bättre koll på var de går någonstans.
0: Ja, men precis. Mm. Så, och i Uppsala så har de bytt ut den till någonting. Kan du gissa vad?
1: Studenter, nej.
0: <laughs> <laughs> nej. Pelle Svanslös.
1: Jaha. Men ja, är det... Mm, det är ju därifrån.
0: det Sen var det faktiskt så här att Hässleholms kommun har föreslog att Herr Gorman skulle bytas ut mot en kvinnlig variant.
1: Det finns inte det i Danmark.
0: Det finns i Sverige också nu, men det här var Jaha, länge sedan okay. då. Eh,
1: mm. Regeringen
0: sa nämligen nej till det, men då föreslog de att det skulle övervägas att införas i hela Sverige. Och sen 2008 så kom då fru Gorman.
1: Mm-hmm. Mm. Hen går, när kommer Hen, går man då? Kommer ja, säkert
0: snart ska du se. Jag borde göra det.
1: Mm. Undrar hur den
0: ser ut. Ja, nej, så jag har faktiskt sett Fru man några gånger. Så. Mm. Det brukar vara några i varje stad. Mm. Eh, och det här uttrycket, Herr Gorman, då, det myntades av musiken Walter Bornmark. och eh, Hans hustru har nämligen fått i uppdrag att göra barnviset i en trafikkampanj. Mm. Och då bland den här kampanjen de föreslog vad han skulle heta, den här skylten då. Och deras förslag var gubben gå, eller skyltmannen.
1: Mm, Okej. Okay.
0: Mm. Skyltmannen tycker jag ändå låter lite roligt.
1: Ja. Det... Låter som
0: någon brottsling på något vis.
1: Ja, jag har precis. Måla upp sitt personnummer liksom. Ja. Det, det låter ju inte som ett övergångsställe om man säger så. Nej ja,
0: men precis. Och 1966 så kom ju då Här går man, här går man På vita, på vita sträcken, sträcken får man Här, här men in inte det. där tut tut Här ja, men precis. inte ja. eh, Och eh, Originaltexten där så var det faktiskt På gula sträcken får man För att det var efter Jag sa det var den här triangeln var ju gul inne i Och ja, även alltså. övergångsställen var gula. Fram till 1967 då när det blev höger trafikomläggning. Mm. Mm. Och den här ramsan den sjöngs ju på tv av Anita och Telvinken. Ja,
1: visst var du med i Televinkens trafikskola. Ja. ja det kommer jag ihåg. Ja,
0: alla singlar och så hade man en bok också.
1: Mm. Mm.
0: Finns, det,
1: finns det sånt nu för tiden? Tänker jag till barnen. Eller det är dataspel nu kanske.
0: Ja, det är nog dataspel nu. Ja, precis. Mm. Uh, och i Norge så hade de en gubbe med hatt och den skylten kallades för Hattemannen. Men sen 2006 har han inte haft längre att ha tagit hatten. Jaha, det ser man. Mm. Så ja, och de har ändrat lite med övergångsställen för jag menar förr fick man snällt stå och vänta sådana bil stannade nu. Så är det bara gå och folk är livsfarliga för att om jag ska gå över vägen så tittar jag ju så jag får ögonkontakt med bilen som kommer att han mm. verkligen stannar. Men det gör det inte verkligen. alla, de går bara rakt ut.
1: Nej men det är så är det. Ja. Och sen, sen kan man få stå och vänta länge utan att de stannar också.
0: Ja det är med. Men mm. då har man alltså en skyldighet. Men jag kommer ihåg när vi var små och var i Norge. Och vi skulle gå över vägen han. handen. Ja, då
1: sträckte man bara ut handen. Ja
0: och så bara gick man. Så de Vi gjorde ju inte det men våra släktingar
1: gjorde det. Ja, det kommer ihåg också. Och vi liksom, åh, går just ut till gatan, liksom. Bilarna stannade. Mm. Ja, det gjorde ja. Det är ungefär som när du kommer upp i Stockholm och ska byta fil. Du bara blinkar du så flyttar de sig. Ja, precis. Gör du så, gör du så här nere så blir du påkörd. Ja, ja. ja. Så,
0: lite mm. så är det. Ja, nä, så det var mitt blåa.
1: Mm. Det, det hade inte jag kommit på ju så det var ju bra.
0: Ja, det var mm. bra att du hade
1: så nu så är det min tur igen. Oh, nu är bollen, den blåa bollen kastad.
0: Den blåa bollen kastad, ja. ja. Ja, så är det. Och som sagt, vi har ju varit konferensiärer men det var ju nästan lite live-podd För vi skojade ju till det lite grann.
1: Ja, fast vi var lite dåliga på att göra reklam för vår podd. Ja, vi lite ju för, ja, det vi var skulle ju trycka upp tröjor, sa du ju. <laughs> ja, tröjor och affischer, affischer, Det skulle vi ju haft egentligen, Ja. 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 Vi får öva på det
0: till nästa gång. Jag tänker när Mello ringer och frågar om vi vill leda Melodifestivalen.
1: Ja, precis ja. då. Det, det är ju inte långt fram nu. Långt borta men jag. Nej, precis.
0: Det är inte långt borta. Ja. Nej, så och
1: 60 avsnittet är det idag som ni lyssnar på. Ja. Ni, har lys- ni har väl lyssnat på alla?
0: Annars Älva, har de lite att, att göra. Ja. Men det är ja, ju en sommar under. och semester så att...
1: Ja, jag tänkte det med, liksom, det kan ju någon, någon ha det på sin bucket-lista. Så på alla? Ja, <laughs> <Precis. laughs> det får vi hoppas. Hur trötta blir de på våra röster då, tror du? <laughs> ja, förmodligen. <laughs> de kanske använder det som sådana här sömnmedel när ska sova. Ja. Men det får
0: de gärna göra, bara de lyssnar. Ja, men precis. Mm. <laughs> det tycker jag. Så är det. Ha, ja, Nej, du får ha det så himla gott och ha en härlig midsommarhelg med lite skön ledighet. Detsamma till dig.
1: Tansa mm. inte för vilt runt stången här nu. Du vet vad det var för symbol. Eller? Amen. Vi <laughs> ja, kan ni ju lyssna tillbaka. Sådär. Pratade vi om förra midsommar. Precis,
0: precis.
1: ja. Mm. Mm. Så, eh, bara scrolla tillbaka på Spotify för alla avsnitt finns ju faktiskt där. Då är det ju. Mm. Mm, De försvinner
0: inte. Nej, på Spotify finns det samma allihopa.
1: men. okej. Okay, men då hörs vi nästa vecka.
0: Det gör vi. Har det gott. Mm,
1: ja, hej
0: då.